0: في إحصائياً عملت في أمريكا بتقول 73% من اللي أعمرهم ما بين 25 إلى 35 سنة عندهم إدمان مزمن للتفكير و 52% من اللي أعمرهم ما بين 45 إلى 55 سنة عندهم إدمان مزمن للتفكير يعني أكثر من نص الناس اللي عم تستمع لهاي الحلقة عندها overthinking. إدمان على التفكير شو هو إدمان التفكير وكيف ممكن نتعامل معه؟ خليك معي في هاي الحلقة من لايف شيفت Podcast وأنا معكم شريفة حجات. وظيفة العقل التفكير، يعني العقل انخلق لنا عشان يفكر علشان يحتفظ بالمعلومات، عشان يحتفظ بالذكريات علشان يعمل عمليات تحليل، عم يعمل عمليات منطقية والعقل لما بيمارس دوره في عمليات التفكير هذه قوة هذا مش شيء ضعف أبدا لكن العقل لما بيدخل في عملية إدمان التفكير بتتحول قوة العائل إلى ضعف لانه هو ما بيساعدنا في هي اللحظه انه ناخذ قرار بالعكس هو بيدخل في مرحله من الشلل في القدره على اتخاذ القرار بيدخلنا في مرحله من القلق والخوف والاكتئاب بسبب عمليه ادمان التفكير طب ليه بيوصل العقل لمرحله بيكون فيها بيدخل في حلقه مفرغه من التفكير الزائد بهذا الشكل الانسان لما بيكون بيفكر بموضوع معين وبيحاول يفهم هذا الموضوع سواء الموضوع صار في الماضي او موضوع حيكون معه في المستقبل يعني بيخطط لشيء في المستقبل او او صار في تواصل اجتماعي معين كان موجود في مكان وسمع ناس بتحكي عنه او الآن من انه في وجهه نظر معينه عن الناس عنه بيوصل عقل الانسان لمرحله نقطه مسدوده بيعلق بيعلق في نقطة مش قادر يتجاوزها مش قادر يتجاوزها لأنه مش قادر يفهم الموقف اللي هو موجود فيه أو دخل بعمليات تحليل فوق اللازم أكثر من اللازم قراءة ما بين السطور أكثر من اللازم في تحليل الموقف بيدخل في نقطة معينة بيوصل فيها العقل لطريق مسدود لما بيوصل العقل لطريق مسدود بيبدأ يعيد الأفكار مرة تانية يحاول يفهمها لكن هذا الشيء بيخلق شحنة مشاعر موجودة عند الإنسان وبينفصل في هاي اللحظة عن لحظة الواقع الحالي اللحظة الحالية اللي هو عم بيعيشها وبتلاقيه علق في هاي الفكرة علق في هذا الموقف علق في فهم هذا الشعور أو في فهم هذا الإنسان أو في قرار المستقبل اللي لازم ياخده مش قادر يتجاوزها الإنسان في أربع حالات بيدخل فيها في إدمان التفكير الحالة الأولى أنه بيعيش أحداث صارت في الماضي يعني موقف صار في الماضي ممكن يكون من يوم أو أسبوع أو شهر أو حتى سنوات في بعض الأحيان ويبدأ الإنسان يعيش نفس الأحداث في باله مرارا وتكرارا وكأنها عم بتصير معه الآن وهذا بيؤدي إلى مستويات عالية جداً من التوتر والقلق والاكتئاب والشحنات العاطفية لأنه الإنسان بيكون مشحون بشحنة الموقف اللي صار مع أنه انتهى الحالة الثانية من إدمان التفكير إنه الإنسان بيعيش قصة مضللة عن نفسه يعني بيخترع قصة عن نفسه في دماغه ويضلوا يسأل نفسه أسئلة عن أنا ليه مش سعيد ليه أنا بيصير معي هيك ليه كل الناس عندها كذا وأنا مش عندي هذه القصة اللي يختراها الإنسان عن نفسه وبتظلها تتكرر في باله طول اليوم أو على مدار الساعات والأشهر والسنوات بتسبب له كمان نوع عالي جدا من الأحباط والقلق والتوتر والشلل الاجتماعي لأنه ما بيقدر يعمل أي شيء مفيد بيدخل بيكون في دوامة عقلية من التساؤلات النيجاتيف السلبية جدا عن نفسه الحالة الثالثة من حالات إدمان التفكير بنسميها القلق الاجتماعي. يبدأ الإنسان يتساءل هل أنا حكيت هذا الشيء صح ولا غلط؟ كان لازم أحكي شي تاني ولا لأ؟ كيف فهموا كلامي؟ بيحاول يفسر ما بين السطور بعتولي كذا شو كان قصدهم بالكلمة الفلانية شو كان قصدهم بهاي وتفسيرات الإنسان في هذا النوع من إدمان التفكير بتكون كلها تفسيرات نابعة من خوف من قلق من توتر شكوك في النفس من شكوك في نوايا الآخرين تجاهه كمان بتعمل مستويات عالية جدا من القلق والتوتر والإحباط وبتعمل شرخ كبير جدا في البنية الاجتماعية لأن الإنسان بيبدأ ياخد قرارات بناء على تفسيره ولا مواقف الآخرين منه ولكلامهم لإله ولنظراتهم لإله فهذا النوع من إدمان التفكير في القلق الاجتماعي بيخلي الإنسان عايش كمان في شحنات عاطفية عالية جدا من التوتر والإحباط وممكن الاكتئاب في بعض الأحيان الحالة الرابعة من حالات إدمان التفكير هي شلل القدرة على اتخاذ القرار وهي بتيجي للناس الأذكياء جدا على فكرة يعني الإنسان الزكي واللي عقله دايما شغال واللي عقله دايما بيحلل وبيحاول يلاقي alternatives أو بدائل ويحاول يعمل problem solving وحل مشكلات بيدخل عقله في مرحلة من التحليل لدرجة إنه بيوقف في نقاط مسدودة معينة ويبدأ العقل يغرق بتفاصيل هو أصلاً مش قادر يشوفها في الوقت الحالي فبسبب الذكاء اللي موجودة عنده بيدخل العائل في عمليات تحليل معقدة جداً بيصطدم فيها بأشياء غامضة أو معلومات غير موثوقة لازم يتأكد منها أو معلومات مفقودة لازم يقدر يجيبها أو بدائل متعددة لاتخاذ القرار أو بدائل متعددة لحل مشكلة فبيدخل ب overwhelm للمشاعر مشاعر فياضة جدا بشكل سلبي ما بيقدر يتعامل معها فبيدخل في مرحلة شلل القدرة على اتخاذ القرار في كل واحدة من هدول الحالات الأربعة العائل سواء كان عايش في قصة في الماضي أو بيحاول ياخد قرار في المستقبل أو بيحاول يفهم بين السطور اللي عم بتصير معه في التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الناس أو بيحاول يفهم شيء عن نفسه لكن وصل لطريق مسدود في كل هدول الحالات الأربعة العقل اذا وصل للطريق المسدود بيبدا يدخل في دوامه غير متناهيه من الافكار اللي بتعيد نفسها مثل الاسطوانه المشروخه اللي بتبدا تتكرر في الدماغ مرارا وتكرارا ويبدا الانسان يدمن على هاي الفكره لانه الفكره هاي اللي ضلت تتكرر على وقت مطول من الزمن ومشحونه بشحنه عاطفيه عاليه خلص حفرت لحالها مسار عصبي في الجهاز العصبي للانسان واصبحت شغاله وهو صاحي وهو نايم بشكل تلقائي جدا مش عم يقدر يتحكم فيها وهي النقطه مهمه جدا نفهمها انه اذا دخلنا في مرحله ادمان التفكير اصبح العقل هو اللي بيتحكم فينا مش احنا اللي عم نتحكم في العقل علشان هيك الناس اللي عندها إدمان على التفكير لما تيجي تقولها أنت لازم توقف تفكيرك شوي بيقولك أنا ما بقدر أنا ما بقدر أوقف تفكيري ما بقدر أتحكم بأفكاري ولا بعقلي وعلى فكرة أنا واحدة من الناس اللي كان عندي إدمان تفكير بشكل عالي جدا لحد قبل سنتين مرقوا يعني أنا خففت كتير إدمان التفكير والتفكير الزائد وكنت دايماً بفكر بطريقة أنه لازم يكون كل شيء perfect وعلشان يكون كل شيء perfect لازم أكون عارفة كل التفاصيل اللي موجودة ولازم أخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار ودخلت في مواقف متعددة جدا صار عندي شلل في القدرة على اتخاذ القرار صار عندي عدم وضوح في أنا شو اللي بحاول أني أحققه. ولما حدا كان بيقول لي وقتها أنه أنا بفكر كثير. كنت أقول لا أنا ما بفكر كثير بالعكس أنا بحاول أخذ قرار وعشان أخذ قرار بشكل سليم لازم أدخل في هذه المرحلة من التحليل لكن الفرق الكبير جدا بين أنه ندخل في مرحلة تحليل أو ندخل في مرحلة إدمان على التفكير هو فرق السماء والأرض لأنه مرحلة التحليل بتوصلنا لقرار بتوصلنا لوضوح لكن مرحلة إدمان التفكير بتوصلنا للعكس تماما بتوصلنا لشلل في التفكير بتوصلنا لشلل في القدرة على اتخاذ القرار بتوصلنا لعدم وضوح وارتباك في الهدف اللي إحنا عم بنحاول نحققه ومعظم الناس ما عندها القدرة إنها توقف إدمان التفكير لانه العقل بهاي اللحظه هو اللي ان كنترول العقل هو اللي مشينا مش احنا اللي ماشيين العقل لكن لو بيعرف الانسان مقدار الضرر اللي واقع عليه جسمانيا وعاطفيا انسانيا حيتوقف بينه وبين نفسه في موقف حاسم جدا وراح ياخذ موقف حاسم من ادمان التفكير خليني أشرح لك شوي شو بيعمل فينا إدمان التفكير بهذا الشكل سواء بإدمان قصص الماضي أو الحاضر أو المستقبل أول شيء الإنسان اللي عنده إدمان تفكير هو بيعاني من مستويات عالية جدا في التوتر وفي القلق وأحرج أضرب بنفسي مثال أنا كانت مستويات القلق اللي عندي عالية جدا لدرجة أني مش عم بميزها لدرجة أنه لو حدا بيقول لي أنت إنسانة متوترة بقول لا أنا إنسانة هادية جداً وأنا فعلا عندي مظهر هادئ لكن فعليا لما عالجت إدمان التفكير عندي بدأت أحس أدي فعلا أنا كنت متوترة فهذا التوتر اللي إحنا أصلا ما بنكونش حاسين إنه عايشين فيه بيوصل لإرهاق جسماني عالي إرهاق جسدي يعني الإنسان بيكون مرهق حتى لو صاحي من النوم صاحي من النوم مهدود تعبان لما بيرجع من دوامه مهدود وتعبان وقاعد على الكنداي طول الوقت مش عم يعمل شيء مفيد هذا اللي بيعمله ادمان التفكير لانه ادمان التفكير بيحمل شحنات مشاعريه عاليه جدا من مخاوف توتر قلق اكتئاب احباط ارهاق عاطفي كل هذا الشيء العقل ما بيميز الحقيقه من الخيال، العقل ما بيميز انت عايش فعلا في واقع مخيف ومرهق عاطفيا ولا أنت بتتخيله في دماغك فبيكون بيعطي للجسم إشارات بتخلي فعلا الجسم مرهق وتعبان ومهدود طول الوقت ومش عم يعمل شيء مفيد لذلك الإنسان اللي عنده إدمان للتفكير حتلاقي نمط حياته رتيب جدا رتيب بمعنى أنه ما في نشاط بدني عالي ممكن يكون عنده ايموشنال إيتينج بياكل كتير بلا كنترول بلا سيطرة على الاكل علشان يريح المشاعر اللي عنده بيبدأ يشوف السوشيال ميديا كتير كمان علشان يريح المشاعر اللي عنده وطبعا كل هاي الممارسات ما بتريح الانسان ولا بتريح مشاعره بالعكس بتزيد من مستويات التوتر والقلق والاحباط والاكتئاب وبتخليه عايش في قصص في دماغه مرة تانية كل هاي الحالات الشعورية اللي بيحطنا فيها إدمان التفكير بت بتأثر كتير على قلة التركيز بتأثر على زيادة التركيز يعني بتخلي الإنسان عنده تركيز قليل مش عارف يركز في الشي اللي هو بيعمله لأنه انتباهه مش كامل معه بتأثر على جودة النوم بتأثر على عدد ساعات النوم وعلى فكرة أحد الممارسات اللي إحنا تربينا عليها واللي هي بنظري الآن خاطئة جداً انه لما بيقول لك ان في اخر النهار بدك تحاسب نفسك وتشوف حالك قبل النوم شو عملت وشو سويت وتبدا تعمل عمليه محاسبه النفس قبل ما تنام وهذا من أسوأ النصائح اللي انا سمعتها في حياتي لانه الانسان لما بيعمل هيك قبل ما بينام هو فعليا فتح بوابات العقل الباطن لافكار سلبيه بتضلها موجوده في عقله الباطن العقل اللاواعي ما بينام ابدا فإنت فعليا جسمك هو اللي بينام لكن العقل اللاواعي بياخد الأفكار اللي أنت أعطيته إياها قبل النوم وبيظله يجتر هاي الأفكار طول الليل وإنت مش منتبه عليها فالنوم بيكون متقطع النوم ممكن يكون فيه أحلام مزعجة كتير بيصحى الإنسان من النوم وهو مرهق وتعبان مع أنه كان نايم 6-17 ساعات هذا الأثار العالية جدا اللي بيعملها فينا إدمان التفكير لازمها وقفة مهمة كتير وقرار حاسم وعلى الأقل فكمرحلة أولى نعرف إنه هذا شيء إحنا نقدر نسيطر عليه ونقدر نسيطر عليه تدريجيا أول نصيحة للسيطرة على إدمان التفكير هي اللي كنت عم بحكي فيها الآن قبل الإنسان ما ينام بساعة على الأقل ما يفكر وأنا بعرف أنه هذا شيء كتير صعب أنه نقول ما تفكر لأنه هو أصلا عقل الإنسان بيفكر ستين ألف فكرة في اليوم وهذا إحصائيات انحكت ومشهورة جدا أنه الإنسان اللي بيقول أنا ما بفكر بيكون بيفكر عقله بشكل ستين ألف فكرة في اليوم وهو مش منتبه عليها فصعب نقول للإنسان أنه ما تفكر لكن بنقول أنه قبل ما تروح للنوم ساعة على الأقل اعمل شيء مشتت للانتباه عن كل التفكيرات الإدمانية اللي أنت متعود تفكر عليها ممكن أنك أنت تقرأ كتاب ومش لازم يكون كتاب معقد ممكن تكون قصص خفيفة جدا ممكن الاستماع على قصص خفيفة جدا على اليوتيوب مليان بقصص وكتب صوتية ممكن الإنسان يستمع إليها هذا الشيء بيعمل تشتيت للعقل من إدمان التفكير وبيوجهه لأشياء أكثر هدوءا قبل النوم النصيحة الثانية عشان السيطرة على إدمان التفكير إن الإنسان ياخد قرار حاسم يعتبر عقله خادم لإله لأنه هو فعليا هذه هي الحقيقة وظيفة العقل إنه العقل يكون خادم لإلك مش العكس فأعطى دماغك ولعقلك أمر حاسم لما تبدأ تشوف نفسك دخلت في عملية إدمان التفكير تتوقف لحظة وتحكي مع عقلك بشكل حاسم تقول له إحنا الآن دخلنا في دائرة التفكير المزمن وهي الدائرة بتسبب لي إرهاق وتوتر ولازم نخفف هذه عملية التفكير ونطلع منها نفكر بشيء مفيد ونافع واعمل سويتش اعمل تحويل لتفكيرك مباشرة فكر في اللحظة اللي انت فيها الآن في العمل اللي بين ايديك الآن واعطي لعقلك قرار حاسم تاني خقول لعقلك بشكل حاسم ركز الآن في الشيء اللي عم نعمله حتى لو كان الشيء اللي عم تعمله الآن هو شيء ترفيهي أو تافه أو بتحكي مع صديق أو بتشوف فيلم في التلفزيون أو بتعمل أي شيء اعطي لعقلك هذا الأمر الحاسم وحتستغرب قد ايه عقلك حيستجيب لك لانه العقل مخلوق عشانك انت مش مخلوق عشان العقل في طريقه حلوه كتير وبيعملوها الناس لما بيحاولوا يغيروا عاداتهم في التفكير او العادات الشخصيه انه بيلبس الواحد مغيطه في ايده احنا بنسميها في الاردن مغيطه هي بتكون رابر مطاطه دائريه بيسموها في 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 مصر استك وبيلبسها الواحد حوالين ايده ولما بيدخل في عملية إدمان التفكير بيشدها فبتلسعه لأنه عملية ارتداد المغيطة هي على إيده بتلسعه فهذا بيعطي إشارة للدماغ أنه إحنا الآن عم نعمل شيء غير مفيد فبيبدأ الدماغ يربط بين فكرة الألم وفكرة إدمان التفكير وهي الطريقة ممكن الإنسان يجربها لو فعلا داخل في عملية إدمان تفكير ويلاقي نفسه هو مش قادر أبدا يسيطر على عقله ولا على تفكيره لأنه في هاي اللحظة اللي, اللي حيربط فيها الموغطة حوالين إيده ويشدها ويلسع نفسه كل ما دخل في عملية إدمان تفكير فورا العقل بيعمل association أو بيعمل ارتباط ما بين الإدمان التفكير والشعور بالألم والفكرة الأخيرة أو النصيحة الأخيرة للتعامل مع إدمان التفكير والسيطرة على إدمان التفكير هو التفكير بالكتابة يعني احنا قلنا أنه العقل بيدخل في إدمان التفكير لأنه بيوصل لطريق مسدود بيكون مش قادر يتصرف فيه فبيدخل في إعادة الفكرة مرارا وتكرارا والكتابة بتوضح للعقل تماما أو بتعطي توضيح للعقل بالأفكار اللي أنك بتشوفها مكتوبة قدامك لذلك لما بدك تسيطر على عملية إدمان التفكير في أي موضوع أنت بتفكر فيه سواء كان اتخاذ قرار أو تفسير الناس أو مساءلة نفسك أو العيش في أحداث الماضي اعمل كل هذا الحكي بالكتابة وحتى لو كانت كتابة مش واضحة يعني زي خربشة الأطفال بس أنه أعطي فلو أعطي مسار من أفكارك تنزل على الورق هذا بيكون عملية تحرير عالية جدا للأفكار ولا مش هي النصيحه الاخيره في كمان نصيحتين ثانيين الحركه والتنفس ادمان التفكير بيخلي الانسان عنده مشاعر توتر وقلق وبيكون جسمه تعبان ومهدود فبالتالي في طاقه مخزنه في الجسم مش عم تتفرغ والطاقه المخزنه في الجسم اللي مش عم تتفرغ هي كمان بتسبب نوع من الاكتئاب والاحباط للانسان وبتخليه يشعر بالتعب اكثر فلالتعامل مع هاي الحالة اتحرك غير طاقة جسمك حتى لو كنت هتمشي في المكان اللي انت موجود فيه في الغرفة اللي انت موجود فيها او تعمل اي نوع من التمارين في البيت او حتى في اعمال البيت لازم طاقة الجسم الساكنة تتحرر وتتحرك وكمان التنفس التنفس العميق بيخلي الانسان ياخذ كميات عالية جدا من الأكسجين توصل للدماغ، فالدماغ بيحس حاله مرتاح أكثر، بتعطي سيجنال كمان للجسم إنه الجسم مرتاح أكثر وبتسهل على الجسم عملية الحركة. التنفس العميق يعني ممكن تاخذ عشر أنفاس عميقة تأكد إنك أنت عم تملى رئتيك بالهواء وتتنفس ببطء وشهيق ببطء وزفير ببطء. هتغير طاقة الجسم كلها وبتخلي كمان العقل يهدى من عملية إدمان التفكير أكثر من 50% من الناس عندها إدمان للتفكير فأنت مش لوحدك وإذا كانوا بيسموا الألأ والإكتئاب مرض العصر فأحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا المرض هو إدمان التفكير والتفكير بشكل زائد التفكير المدمن والمزمن بيخلينا نعيش أحداث في الماضي ونعيش الذكريات اللي صارت معنا مرارا وتكرارا بيخلينا نحسب مخاوف هي أصلا مش موجودة وممكن ما تتحقق أبدا بيخلينا نقرأ ما بين السطور ونفسر مواقف الآخرين وكلماتهم ومواقفنا إحنا وكلماتنا بشكل مش حقيقي أبدا وغير صحيح يعني بيعيشنا في قلق وتوتر واكتئاب وأحباط بدون أي داعي وممكن نطلع منه بانه احنا ناخذ زمام السيطره على التفكير وزمام السيطره على العقل ويكون هو العقل الخادم وليس السيد. مع تمنياتي بتفكير مبدع ومنتج وبحياه مليئه بالحب والازدهار والسلام.